0: Здравствуйте! В эфире программа «Размышления детские и детские вопросы» Я ее автор и ведущий Дмитрий Брикман. В нашей программе ответы на простые и незамысловатые детские вопросы. Ищут простые и незамысловатые взрослые. Дети – настоящие вопросы, настоящие взрослые тоже настоящие. Сегодня настоящий взрослый, который будет искать ответы на эти вопросы, Сергей Плотов. Сергей, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Вот это, конечно, карма моя, что с детьми надо иметь дело – она просто меня преследует. Ну, во-первых, я около 25 лет проработал в детских театрах актером. Так. Вот, поэтому я детей, конечно, ненавижу всей душой. И это меня отвлекает. Потому что куда бы я ни ехал, куда бы, на чем бы я ни ехал, рядом окажется ревущий младенец. Обязательно. Я думаю, что если я даже в пустыне окажусь... Где-нибудь, один посреди пустыни, минут через десять нарисуется мамаша с ревущим младенцем. Ну, понимать, ну,
0: нормально, там ходят евреи по пустыне, а евреи, как бы, как известно, плодитесь и размножайтесь.
1: И да, 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 да. Я как-то летел в Нью-Йорк в компании, большой компании Хасидов, О, с детьми. в самолете. Выйти некуда.
0: А знаете, кстати, как на еврите плодитесь и размножать и звучит. Очень красиво. Пру-урву.
1: Ага, пру-урву. Ну, грех не выполнить.
0: Конечно. Ну, да да
1: да ну,
0: ну, ну ладно, хорошо, но вопрос все-таки мы позадаем сегодня. Отвечаем не детям. Детей нам не надо. Да, отвечаем,
1: да, не нет, не да, я не просто говорю. сразу рассказал все, ну,
0: что... Да. По -по Поплакались сначала. И почему? Я так думаю. Да. Все, хорошо. Значит, вы знаете, сегодня произошла интересная история. У меня есть какие-то такие традиционные вопросы, которые я обычно задаю... А тут я решил сегодня, ну, начну я с какого-нибудь такого простого вопроса, такого вот совсем простенького. Я его поставил, я вот уже сейчас садился, и тут я понял, что этот вопрос, иногда бывает в детских вопросах, они вдруг появляют, вдруг в них плывает какой-то другой план и становится совсем все не по-детски. Вопрос очень простой, по нынешним временам как бы совсем не Девочка 8 лет, почему мы не летаем?
1: Да, а, а... не Катя Кабанова спрашивает, девочку, не Катя Кабанова. Зовут. Нет, нет, Мол,
0: нет. нет. Я, я, не, я вам сейчас объясню, почему я мне этот вопрос как бы не, не про Катю Кабанова. Давайте заменим в этом, в этом вопросе одно слово. Почему мы не летаем на, на слово «почему» на слово «для чего». Для чего мы сейчас не летаем? Что нам надо сейчас сделать в это время, пока мы не летаем?
1: Видимо, сейчас мы не летаем для того, чтобы как-то разобраться с тем, что на Земле, потому что можно уйти в какой-то улет, не зря же говорят. Да? Вот улет, вот я улетел. Ну, возможно, можем, будем воспринимать это как а, такое условие для того, чтобы разобраться внизу, и тогда, уже разобравшись, снова начать летать. Вот как-то так, Катя. Разбирайся, значит, девочка сейчас со своими какими-то земными делами, чтобы было легче уже подняться в воздух.
0: А как вы использовали вот это время такое, этого великого карантина?
1: Да. В общем, большой разницы для меня нет. Я же человек такой, я сижу, пишу, правильно? Сижу и пишу. Вот. Я и в остальные времена сидел, писал, поэтому никаких таких вот перемен не произошло. Работы было много, но только что вот отменилось огромное количество поездок, концертов. Это да. А так разницы большой не почувствовал.
0: Он собака тоже лает, рядом рядышком сидишь. Да, собака
1: лает. Это собака Антон, значит, у нас, наш милый подобраш 30 килограмм радости,
0: да. Ничего, Вы... ничего себе подобрали.
1: Да, подобрали маленького. Он взял до да вырос. Я не знаю, кто там пришел, кто-то. Вот он там орет.
0: Ну, прекрасно, пускай будет. Мы втроим с Антоном. Ну, давай, давайте теперь сейчас э, мы перейдем к таким все-таки программным вопросам передач. 9 лет девочка. Что такое совесть?
1: Совесть это... Я так думаю, такой внутренний маркер, который определ... вытащить невозможно, который не дает э, оскотиться, не дает совершать поступки, которые совершать не надо. Он совершенно внутренний, он не обязательный орган, это как селезенка, наверное, можно жить и без нее. Вот, и многие пользуются этим, живут. И я думаю, что им в какой-то степени на определенном этапе легче. Потому что что у нас? У нас нет радости совести. Да? У нас есть муки совести. Больше никакого да, слова к, нему, к этому понятию мы не добавляем. Совесть, муки совести, что еще? Бессовестный. Значит, наличие совести обрекает на муки и при этом без нее не хотелось бы быть. Наверное, ее можно убить и невозможно воспитать в себе. Вот так я думаю.
0: Я думаю не... Ее невозможно
1: воспитать? А сколько и... тогда
0: она берется?
1: А она вот как музыкальный слух, я думаю, что она либо есть у кого-то, либо нет. Вот так с ней и либо рождаются, либо рождаются без нее.
0: То есть вы хотите сказать, что это не это невоспитываемая, а вот такая вот как вот, а вот. Это
1: нравственная категория, да, такая.
0: Генетическая нравственная категория.
1: Mm -hmm. Мне кажется, так. Причем ну, она не передается. Я думаю, что, кстати, о генетической вряд ли. Ведь у совестливого человека вполне может родиться бессовестный ребенок, правда? Это как интеллигентность. Интеллигентность не дворянство, не передается поколениями. У интеллигентных людей могут быть неинтеллигентные дети. И наоборот, в неинтеллигентной такой семье может возникнуть человек, для которого совесть действительно является очень важным. Вот, наверное, совесть и интеллигенция. Тогда мы вот так соединим эти понятия.
0: Ну, давайте соединим. Десятилетний Давай. мальчик. Десятилетний мальчик. И э, израильские мальчики, это подчеркиваю, это важно, он спросил, а что такое интеллигент? Мы, вот, вы, много, вы много ездите по миру, и как бы и прекрасно знаете, что слово интеллигент во всем мире ⁇ это ну, вот, образованный человек. Mm -hmm. это, да -да -да. Образует, да.
1: это то, что у нас называется интеллектуал. Ну, скажем так, да. Интеллектуал, эрудит, человек не физического труда, да, относится вот эта вот странная интеллигенция, то, что вбивалось в нас, давшивая интеллигенция обязательно. Я знал и знаю людей, которые… Люди физического труда, но при этом они абсолютно интеллигенты. Я знаю кучу желобов, занимающихся не физическим трудом. Вот тоже такая категория. Вот Это… Совесть входит в понятие интеллигент, это одна из обязательных составляющих этого понятия. Но, то есть интеллигента без совести, наверное, не может быть. Совестливого человека неинтеллигентного, да, можно вполне встретить. Вот любопытно, у меня отец был абсолютный интеллигент, который, ну очень переживал за остальных. И вот все вот эти качества, такой чеховский такой персонаж, а, ни мне, ни сестре это не передалось. Хотя и сестра, и я, мы занимаемся вот тем, как, как бы интеллигентской работой. Да? Там, она была искусствоведом, я вот, драматург, сценарист, поэт и так далее. Вот. Но вот это не передалось. То есть я вот...
0: Вы не интеллигент?
1: Я нет. Я интеллектуал, эрудит, эстет, умница. Но я не могу подставить, например, правую щеку, когда ударили по левой. Да? Я врежу в ответ.
0: Такое вот. Так что это такое интеллигент? все Вы как-то... Я, говорит, я не интеллигент. А что тогда такой интеллигент?
1: Это, видимо, человек, который чужое да, чужой комфорт ставит выше личного вот очень сложно это же вопрос такой то вот хитрый мальчик конечно Я тоже думал что такое интеллигент вот. но например вот история с отцом да он закончил мгу очень любил москву и когда ему его однокурсник член ГКЧП э, осенью в поэт, да, э, на встрече выпускников предложил перебраться в Москву, я говорю, тебе все здесь сделаю, он ему интеллигентно ответил, что извини, но я не могу принять от тебя вот такой э, подарок, потому что я не разделяю твоих взглядов. При этом я точно знаю, что он очень любил и хорошо знал Москву, но не уехал. Вот это ему не позволило. Да.
0: А, вы, а вы бы поехали?
1: Я бы задумался. По крайней мере, он не задумывался. Вот так вот. Черт его знает. Давайте, такой вот пример, да.
0: Давайте тогда сейчас такой, ну вот, простенький вопрос для вас, по крайней мере, вы пишете. Вот вы сказали, что вот вы сидите и пишете. Восемь да. лет мальчик. Зачем читать книги? Современный мальчик. Зачем ему это? Зачем это им надо? Информации, море, интернетов, море, фильмы, 3D, 4D, 5D, 6D. Да, да. Зачем читать книги?
1: Я могу только из личного опыта. Я же не могу стать восьмилетним вы... мальчиком. Для чего я читал книги? Да? Для меня это возможность одновременно находиться здесь и еще в каком-то мире нет ничего интереснее для меня, чем посещение других миров, узнавание других способов жизни, узнавание мыслей других людей. Это вот такое интересное подглядывание. Но если в кино мне предлагают уже готовый вариант, да, вот такая вот она Анна Каренина показали мне, не все. Если я не читал книгу, то я скажу, ну да, такая она, хорошо, ладно. Но если я прочел книгу, у меня уже сложилась своя история. И я так могу совпасть да, с тем, что мне уже выдали готовые. Может это не совпасть. То есть у меня больше шансов представить, чем то, что мне могут показать. У меня больше вариативности, когда я читаю книгу. Есть книги, например, которые, на мой взгляд, и персонажей, которых невозможно экранизировать, потому что они настолько у каждого свои, вот сколько людей, столько, например, Маргарит да, из Мастера или Настасья Филипповна из Идиота. Это, вот такие вещи, которые, когда авторы попали внутрь тебя, и только там живет этот персонаж. И как, кого бы ни показали, это может быть, ну, слегка похоже, но не попадет все равно. Вот так. Это, это, да, путешествие по мирам. В кино ты получаешь готовый продукт, за который ты не отвечаешь. Ты пришел в ресторан, и у тебя там комплексный обед. С книгой ты можешь выбрать любое меню и получить его.
0: Ну, еще тоже такой вопрос по профессии, если можно
1: так сказать.
0: Семь лет девочка, а что такое смешно?
1: Ой, хороший какой вопрос. Девочка, смешно это вот ну совсем индивидуальная вещь, совсем субъективная, потому что а что такое грустно, знают все. Но что может рассмешить конкретного человека, это ну совсем идеально. Безумно смешно, вот на, скажем таком на рефлекторном уровне, да, это когда идет, идет человек и врезался лгом в столб. Первая реакция ⁇ смех. Потом жалость, сочувствие, подбежат, поднять. Но первая реакция смех это рефлекторный смех. Тут, видимо, есть такая своя пирамида. И эти вот рефлекторные смешное, оно это, – это и такой низовой юмор, естественно, всегда. Ну, ты скажи ребенку про какашку, он будет смеяться просто от слова «какашка». Ну, будет так. Некоторые до глубокой старости не выходят на следующий уровень дальше идет юмор ситуативный дальше идет юмор словесный это каламбур да игра слов наверное я знаю человек двадцать которые уверены что они придумали фразу я широко известен в узких кругах и вы, наверное, столько же. Да,
0: да, 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 примерно. И они
1: радуются этому, они ликуют. Ой, как я клево придумал, молодец, ты действительно клево придумал. Правда, до тебя это еще придумали человек тысяча. Но не важно, это ты вышел на вот этот вот уровень игры. И, наверное, дальше уже абстрактный юмор, это уже туда кверху пирамиды идет. Это Хармс, это английский юмор, да? это парадокс. Вот такое я много думал просто про природу смешного как комедиограф смешное в том числе рождает смех несоответствия усилий и результата как писал салтыков щедрин от него смерть до убийств ждали а он чижика съел это действительно смешно тоже вот ожидание реальность Пропасть между ожиданием и реальностью вызывает смех, и смешно, когда, пока ты можешь смеяться, ты держишься. Потому что то, что смешно, то не страшно. Это банальная мысль абсолютно, но это не делает ее неправильной.
0: Ну а вот вы садитесь, вы садитесь писать, вы комедиограф. Я просто себе слабо представляю, вот как человек вот садится, совершенно искренне спрашиваю, совершенно вот Как человек садится и начинает придумывать смешно. Вот я понимаю, как рождается смешно, там пьянка была, какая-то байка, какая-то штука, это я понимаю. А как вот сесть и придумать смешно?
1: А, ну вот я как я делаю, поскольку у меня так сошлось, что у меня и профессия актерская, и режиссура я занимался. Я когда сочиняю там, сценарий или пьесу, что-либо, я просто играю за всех. С удовольствием играю. У меня хорошая театральная школа за мной. Один из педагогов, там, мастер курса был Геннадий Рафаилович Тростенецкий, питерский режиссер, который нам говорил, прочитать я и сам могу. «Ты меня удиви». И вот, <смех> это вот, и вот эта школа, она позволяет играть, смотреть, прикидывать, удивлять. И тогда рождается, вот, на мой взгляд, смешной. Но больше это мне смешно. А, Когда-то я думал, что, например, вот этот зал, хохочущий на концерте Петросяна, это монтаж. Я думаю. Ну, вмонтировали и вмонтировали. Не может же, ну так этого же не может быть, думал я себе наивный. Нет, это так и есть, это не монтаж. То есть, вот куча народу, им смешно вот это. Вот, в общем, чем ближе к верху пирамиды, тем меньше аудитория.
0: Ну, хорошо, давайте еще такой, раз мы пошли так в блок профессии, давайте немножко нырнем в блок профессии. Собственно, это вопрос оттуда. 9 лет мальчик, а зачем нужен эпатаж?
1: Хорошо чтобы тебя заметили. Это вот желание, а не только в 9 лет, не в 10, в 20, в 50. Это одна из достаточно простых, один из простых способов, чтобы тебя заметили, выделиться. Вот таким образом.
0: То есть просто выпендриваться и все? И больше ни для каких целей, только чтобы свое эго,
1: эго как-то... По... Ну, я думаю, да, это один из способов, и достаточно несложный на самом деле, потому что, ну, пришел ты, значит, эпатаж это же, в общем, провоцирование, да, окружающих, провокация окружающих, да, своим поведением, внешним видом, манерой. Ты, в общем, ты, то, что все, что ты сделал, ты нацепил колготки на голову и вставил себе перо в зад и пришел. Ну, молодец, тебя заметили, да. Это вот, собственно, видимо, и добивался. Когда-то я сидел в жюри, у нас это было начало 90-х, и меня позвали в жюри так называемого «Черного КВН».
0: «Черного»? А что это такое? Это я вот не
1: такой не подпольный КВН, которым разрешили значит, ненормативную лексику. И вот полный зал, выходит мальчик, там паренек, и радостно в зал говорит а зал хохочет. Ну, эпатаж, да. И что? Спрашиваю. Ну, я знаю, да. И ради чего? Все. Ради вот этого. То есть дорвались, можно выйти и сказать, а больше сказать тебе нечего. Получается, на этом ты закончил. Это к вопросу о том, что я, в Достаточно нормально отношусь к ней нормативной лексикой. Вот, во, вот, вы просто подошли к, к этому вопросу. Я часто пользуюсь, но ну, не часто, но то есть тогда, когда это необходимо. Для меня это степень накала языка, вот грань, когда просто нормативной лексикой не выразить ту эмоцию, которую мне надо. Но никогда я это не использую для эпатажа. Всегда да, это оправдано. Но знаю людей, которые, вот как тот мальчик на Черном КВН, вот считают, что этого достаточно.
0: 11 лет, мальчика. а почему одно слово прилично, а другое на ту же тему неприлично? Вот если бы вы сейчас сказали пиписька, то как бы все нормально. А если бы сказали вот то слово, которое нам придется запикивать, чтобы Роскомнадзор потом разрешил показывать вот это видео... Я даже
1: артикулировал то... не сильно, чтобы вот...
0: Да, да. А вот почему вот это, вот это слово можно сказать, а это слово нельзя?
1: Мне как объяснить
0: кажется... мальчику это?
1: Мальчик, это результат некоего договора сообщества людей, многолетнего договора, что вот это слово мы будем считать неприличным. А здесь мы найдем эффемизм. Причем, во, во многих случаях, эффемизм нам для меня, например, звучит пошлее, чем исходный продукт. Потому что это уже попытка как-то, ну, вот понимаешь, это скажу, это как точечки, да, вот в тексте. Оставили точечки. но ну, мы же знаем, что это, здесь стоит это слово. Что ты -то точечки ставишь? Ты таким образом, кстати, гораздо больше акцентируешь внимание на этих точечках. Так оно пролетело бы и пролетело бы себе. А, так вот у меня тут точечки. Поэтому ты это делаешь, да? но при этом как-то похихикиваешь и прикрываешься. Дескать, ну, я не совсем это делаю. Ну, делай уже прямо что-то. Насколько я понимаю, вот понятие ненормативной лексики – это в основном российская история. Да? В английском языке есть ну, сниженная лексика. Ну, лексика да, да. не для переговоров, но а так, она не, не так табуирована. Ну, говорит и говорит человек. Вот, у нас тоже богатый арсенал так, сниженной, да, грубой лексики, арго такого. Но он, оно не является ненормативом при этом. И как мы сейчас видим, уже и на уровне правительств, в общем, Феня начинает брать свое. В уголовной среде рано или поздно все равно начнешь петь по-сейски.
0: Ну вот давайте мы сейчас резко повернем и спросим такой вопрос. А, ну вот, вот он, вот. Девять лет мальчик. Что такое бог? Кто? Бог? Да.
1: Вот тоже, это вот как, как и смех, тоже крайне индивидуальная история.
0: Для, не давайте вот для вот совершенно конкретный человек, передо мной сейчас сидит, и вот для вас лично. Для кого-то другой. Я понимаю, что для меня и для вас это будут, скорее всего, разные да. понятия. Совершенно. И, да. А вот, вот ваше, ваше, ваше определение для вас. Я что-то понимаю, что вы об эту, на эту тему размышляли и думали, конечно.
1: У меня это субстанция, да, эта философская категория, называется ВКО. Я ее для себя называю Верхний креативный отдел. Для себя я придумал, что есть некий креативный отдел наверху, который сочиняет судьбы людей делает повороты в их судьбах. Там могут меняться сценарные бригады. Вот в этом году у нас в ВКО поменялась сценарная бригада, я чувствую, потому что там продюсер сказал, что так скучно-то, что-то вообще какая-то мелодрама идет. Да -да давайте движухи добавим, давайте экшена какого-то, хоррора врубите. Поменяли бригаду сценарную, и появился, значит, вирус и все сопутствующие дела. Вот это ВКО, в общем, врубило. Мне вот интересно так себе представлять.
0: А на кого работает это ВКО?
1: Вот некий, вот, вот некий генеральный продюсер. Вот давай, вот, -вот про генерального вот продюсер. Да, да. Самый-самый генеральный продюсер, который сочиняет и отвечает... Нет, ну, сочиняют, видимо, работники все таки пера, а он, значит, смотрит это кино... И когда ему становится скучно, он дает команду добавить движухи. И начинается последний день Помпеи, значит, начинается мировая война или моровая язва.
0: Мне как-то вот, как мрачно это прозвучало, я просто сразу себе почему-то представил Сталина сидящему... А, да и отсматривающим кино.
1: Тоже персонаж, тоже придуманный был, как бы вот этим генеральным продюсером, введу-ка я злодея, что-то здесь все. ну-ка. А дальше какое-то время он позволяет порезвиться сценарной бригаде, потом меняет ее и наступает 5 марта 1953 года. То есть вы, вы
0: считаете, что это вот какая-то такая.
1: Это такая да. Ну, вот я, видимо, ближе к теории симулякра вот такого, что мы все находимся в каком-то неком фильме бесконечном. Десять лет а мальчик. Это деформацию, конечно.
0: Десять лет мальчик, тот же вопрос, про то же. А кто кому нужен, человек Богу или Бог человеку?
1: Я думаю, что, судя по ситуации, скорее Бог нужен человеку.
0: То есть там, там они как бы придумывают сценарий, а нам это за это отдуваться? А это, нам это
1: надо, да, чтобы кто-то придумывает наш сценарий, потому что иначе тебе придется самому отвечать за все повороты твоей судьбы вообще самому. Как так-то, да, а вот так вот накосячил, получил, вот. а так, ну так есть некая верхняя сила которой можно и поплакаться, да, и что-то попросить. В общем, некий не старший брат, наверное. Ну, наверное, это такой все-таки образ такого отца, такого, которому можно пробежать, который может по башке дать, и все. Но вот, и люди бегут к нему. Наверное, это проецировалось от образа все-таки вот, некого отца. Тем более, что женщина там бы не присутствуют. Да? Отец, сын, святой дух, все мужского рода есть такой Или Саваоф, да, тогда. Он вот мне, как креативный продюсер, он мне интереснее, потому что у него в Ветхом совести конечно, сюжетные повороты покруче будут. Ох, он там, оттягивался, да.
0: Произнесено ключевое слово. Было, мы так просто слово к слову идем. 15 лет девочка, а есть ли такая вещь, как «Судьба»?
1: Я считаю, что есть. Я считаю, что есть, но она не раз и навсегда, да, вот такое закостенелое что-то. Ты можешь к ней двигаться, потому что даже движение к своей судьбе, да, и является частью твоей судьбы. То есть в тебе это заложена возможность. Можешь ее менять у человека каким-то там данным где-то я читал каждый день около 30 возможностей кардинально поменять свою жизнь каждый день
0: почему 30 вот.
1: ну как-то там подсчитывали какие-то британские ученые традиционные но мы действительно делаем выбор и от этого от этих наших от этого нашего выбора периодически зависит наша дальнейшая судьба если нам Судьба оказаться в каком-то месте, то мы там окажемся. Но либо мы окажемся там коротким путем, если совершим. Вот, вот когда, помните, кубик кидали, да, mm -hmm. и так кишечки двигались. И там было такое поле, когда на него попадаешь, и оно было очень обидное. Оно называлось Возвращаемся к началу игры. да mm да -hmm. yeah, yeah, yeah. Возвращаешься к началу игры, и опять идешь, идешь, идешь. Это судьба. Я с детства что-то сочинял стихи, я начал писать, как все в 14 лет, это стало потом моей профессией. То есть я этим не занимался специально. И тем не менее меня привело именно к этому. Хотя уж сколько я там разных поворотов сделал, сколько раз я возвращался к началу игры. И еще про судьбу я заметил одну вещь. Вот когда туда наверх посылаешь какое-то желание, оно обязательно исполнится. Только оно исполнится не тогда, когда ты заказал, и не так, как ты заказал. Там уже решат. Но оно точно сбудется. Я, у меня много в жизни подтверждений именно вот этого. Вот, так что ну есть судьба. Да.
0: А вы научились посылать эти желания?
1: Да, да. Но я при этом просто принял как данные, что моментально это не будет. Это даже не Почта России. Это гораздо дольше идет и придет совершенно вот в другом виде. И ты уже будешь в это время другой. Да. У меня в мюзикле все о Золушке, герои говорят периодически такую фразу: мечта сбылась, а жизнь не кончилась. Вот. Вот это вот состояние, оно периодически настигает. Значит, надо придумывать новую мечту. Что делать? Мечта сбылась, а жизнь не кончилась. Вот.
0: Из того же, как бы, может быть, из того же поля вопрос. «Девять лет мальчик. А что такое талант и зачем он дается людям?» Вот сразу же два вопроса в одном, два, фла... два в одном. Во-первых, даже... ну да, два вопроса. Флак... Два в одном флаконе, что такое талант и зачем удаются люди? Ну,
1: же, талант это набор заложенных тобой в тебя природой умений, которые ты можешь развить. А можешь и не развить, если неблагоприятно сложатся обстоятельства. И когда они у тебя всколыхнутся, тоже неизвестно. Если тебе повезло, и ты там с ранних лет узнал, что у тебя талант шахматиста, ты играешь в шахматы, да, ты стал чемпионом мира там, в 15 лет и так далее. Но очень может быть, что на самом деле твой талант выпиливать лобзиком. И ты можешь делать лобзиком такие вещи, что, которые останутся просто в веках. Но ты не знаешь об этом. Потому что тебе сразу объяснили, что у тебя талант шахматиста. Вот. Но, возможно, когда ты выйдешь на пенсию, ты вдруг случайно возьмешь лобзик, начнешь выпиливать и реализуешь, и это тоже. Вот. Талант зачем дается людям? Ну, чтобы сделать этот мир лучше теми средствами, которые доступны именно тебе. Это может быть талант... Водителя троллейбуса, который водит его так и так объявляет остановки, что все стремятся сесть именно на этот маршрут. Это может быть талант художника, писателя, там и так далее. Талантов очень много на самом деле.
0: Ну, вот это вот, то, чем вы говорили, это, конечно, траг... это вот известная трагедия, что человек занимался не в своих батеньках, всю дорогу ходил, и вдруг выяснилось, что он в своих. Ну вот, скажите, вы как вот человек, который не, не любит детей. А какой бы вы дали совет, с одной стороны, с другой стороны, вы много в театре, вы так или иначе сталкиваетесь с этим термином постоянно, для вас это, такое, это некоторая абстракция, потому что театр, это вот это всегда на острие, это, а ладно, вот, это одна такая очень ярко торчащая там вещь. Но я не про театр говорю. Как, какой бы вы дали совет родителям, или людям, Нащуп... как нащупывать талант у детей или у себя.
1: Значит, начнем с родителей. Да? Я бы настоятельно посоветовал родителям не использовать детей для реализации их родительских неосуществленных мечт. Если мама или папа мечтали быть фигуристами и гитаристами, они, конечно, попытаются, а сами не стали, да, впихнуть это в ребёнка. Но поверьте, у ребенка могут быть совсем свои планы на свою дальнейшую жизнь, куда не входит ни гитара, ни фигурные коньки. Верьте ему, слушайте его, помогите ему заниматься тем, что будет приносить ему колоссальное удовольствие. Да? Займись любимым делом, никогда не будешь работать. Прямо». Ну, вот это так и есть. Вот о театре: вот вы говорите: Ну, я прямо скажу, что я все время вот считал, что у меня я должен реализоваться как актер. Да? Как актер я весьма средний, но как драматург, как сценарист и поэт я гораздо выше среднего. Поэтому все равно меня привело туда, но многолетняя работа актером как раз помогает мне в реализации вот того для чего, как я сейчас понимаю, я и был сюда заброшен.
0: Мы к этому вопросу еще вернемся, для чего вы сюда были заброшены? Скажите, а вот какие таланты Сергея Плотова? Вот это, 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 Мне кажется, что это абсолютно правильно и легитимно, что человек знает свои таланты.
1: Ну, да, на данном этапе. Это слово, да, это работа со словом. Я со словами русского языка могу делать все, что угодно. Вообще. С любым пластом языка. От э, речи профессора филологии до речи уголовника, я владею этим в совершенстве. Все, что связано с языком. А это уже и стихи, и диалоги, да, потому что, ну, не секрет, что во многих сериалах все говорят усредненным сериальным языком. Да. Меня такого нет. Я знаю, как говорит человек определенный социальной категории, определенного эмоционального состояния и так далее. Какой-то мне прислали править сценарий год недавно, в наши дни. И там 12-летний ребенок, один из героев, говорит «Крибли, крабли, бумс». Я просто сразу завернул эту историю, потому что не может сегодняшний 12-летний ребенок помнить дядю Колю Литвинова. Это помнит сценарист. И пытается впихнуть вот этого ребенка. Иди, послушай, как говорят сегодняшние дети. Язык – безумно живая структура. И очень интересно мне смотреть, слушать то, что говорят сегодняшние подростки, молодежь. Больше того, сейчас он в таком темпе развивается, что то, что было да, мейнстримом э, полгода назад, сегодня уже отстой. И уже принято говорить вот так. Ну, за этим следишь просто как с хоккейным матчем, как все летает.
0: А вы можете в батле участвовать вот в этих вот модных этих развлекухах?
1: А, видите, вот Я это... имею
0: в виду, не, не хотите, а можете. Можете ли вы?
1: В принципе, наверное, могу, потому что техника позволяет. И для этого вот... Поэтому у меня это не вызывает ощущения чуда. Я... Вот как бы задача, да, давайте вот мы вам дадим задание, а вы через полчаса на эту тему выдадите стихотворение. И ты выдаешь стихотворение все-таки. ⁇ это, это очень легко, на самом деле. Это фокусы. <мирает> это, это такие фокусы, это как вот это вот. <мирает> да -да 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 -да. На самом деле, для человека, владеющего техникой стиха, это просто левой пяткой в это время можно еще и слова говорить какие-то и записывать параллельно что-то. Вот. Но это вот для публики, это является чудом. Ну, могу, но не хочу. Хорошо, давайте... Э -э
0: -э, вы сценарист, вы вживаетесь, не вживаетесь, вы становитесь разными героями, вы проигрываете разных героев, вы актер, вы тоже в них как бы врать. Вы ездите по миру, вы очень много двигаетесь туда-сюда из страны в страну, постоянно, как только вот начнут летать самолеты там, где Сергей Плотов, он либо тут, либо совсем не тут. Да, 9 лет мальчик. а Что такое национальность?
1: Ага, это тоже достаточно. Вообще все вот эти определения, мне кажется, это все равно результаты неких долголетних договоров. Да, договаривание людей. Да? <смех> вот, что это? Договор, договор, договаривание. В общем, как люди договорились, что вот такая культурная общность с общими какими-то да, культурными наработками, живущая в определенной, на определенной территории, будет называться так. Она так называется. Ну, на здоровье. То есть это все очень условно, на мой взгляд. А уж я не говорю о том, что сейчас, когда мир вообще весь перемешался. Как определить национальность? Я не знаю про свою национальность, например. Потому что по семейным легендам у меня дедушка цыган по материнской линии, а по отцовской прабабушка латышка. А что там еще намечено? И кто я? Да никто. Ну вот я человек, собственно. Вот так Договор, условность, условность, мальчик, договор. Что вот люди вот решили называть так.
0: Программный вопрос передачи. 6 лет мальчик, 15 лет мальчик, 15 лет девочка, 34 года мальчик.
1: Что такое любовь? Любовь или влюбленность? Будем разделить. Вопрос такой, нет,
0: любовь. Знаете, влюбленность это как бы проще. Вот что такое да. любовь?
1: Это когда ты, сохраняя себя, получаешь еще одного себя, но в лице другого человека. И когда ты для кого-то становишься им же. Потому что вот эти вот дела, я, ты моя половинка, да, вот это, они меня все равно лингвистически да, нас слух напрягают. Что это за паралимпиада такая? Это, блин, две половинки ходят. Я их просто представляю сразу. Мне их жалко. То есть это собираются два ущербных организма и составляют что-то из себя. Но из двух ущербных организмов можно составить только третий ущербный. И когда там, человек, объясняясь в любви, говорит, я тебе подарю всего себя, отдам тебе всего себя. Да нахрен ты нужен весь? Мне с собой разобраться. Я себя-то еще не знаю. А мне еще кого-то навяливают. Пусть даже и симпатичного. Мне кажется, что любовь – это возможность подарить человеку его. Его самого. Потому что со стороны тебе видно, вот подарил, увидел и подарил человеку его. И он будет благодарен.
0: То есть любовь – это подарить человеку его? Его Это самого. будет... Это будет мы просто, знаете, я, я просто приготовил следующий вопрос, но вы к нему меня подвели, это бывает. Так,
1: Хорошо,
0: реплику дали.
1: Мы же репетировали.
0: Да, ну мы же никому не расскажем, что мы сидели, и я вам уже два часа договаривались, я вам давал вопросы, вы знали про это все. Три года. Да, да, все записано, да. Только не показывайте листок никого. Бы... Три года мальчик. Что ты можешь подарить мне? Я хочу все. Представьте себе, что вы вот тот самый э, креативный отдел да, или начальник этого генеральный директор этого креативного отдела, и вы можете сделать э, подарок мальчику. Любую это может быть вещь, это может быть умение, это может быть талант, это может быть понимание, это может быть, я не знаю, дворец все что угодно. Но одну вещь: что вы сделаете.
1: Я ему подарю свободу, внутреннюю свободу. Дальше он обретет все, что хочет, будучи внутренне свободным. Мальчик свободен.
0: Что такое свобода?
1: А, при, возможность принимать те решения, которые... И тут мы возвращаемся к первому вопросу, которые, тебе, которые не противоречат твоей совести и которые тебе делать.
0: То есть свобода ⁇ это э, возможность идти за совестью?
1: Э, возможность делать те вещи, mm -hmm. за которые не будет стыдно и которые тебе хочется делать при условии, что тебе да, стыдно не будет. Совесть тебя за них не будет мучить. Потому что если тебе хочется там топить котят, то ты, конечно, волен это делать. Но совесть, конечно потом тебе напомнит. Но свобода, она дает возможность человеку реализовываться, где бы он ни был, чем бы он ни занимался. Если он внутренне зажат, то ему будет очень трудно выдать все, на что он способен. Если он свободен, то он может танцевать, как минимум.
0: Сейчас будет вопрос, который редко задается. Ну, не знаю почему. Хотя, с другой стороны, мне кажется, вопрос важный. Один след, девочка. А когда надо смотреть в зеркало?
1: Смотри просто когда хочешь, потому что ты видишь себя изнутри совсем не так, как тебя видят снаружи. Вот я изнутри достаточно атлетический, такой крепкий. Длинноволосый парень. А в зеркало надо смотреться. Смотри при любой возможности, но оценивай то, что ты видишь в зеркале, по возможности объективно. По возможности, конечно.
0: А как это сделать? Как вот жить с этим, как вот это, по этому самому гамбургскому счету научиться оценивать?
1: Ну. Опять же, тут нам поможет свобода из предыдущего, анекдота, кто-то, да? Я бы еще посоветовал, особенно 11-летней девочке, пусть тебе нравится то, что ты видишь в зеркале. Смотри в него чаще и пусть увиденное нравится тебе, потому что если тебе это будет очень не нравится, а тебе наверняка это сейчас не нравится, ты нарастишь такое количество комплексов, которые потом всю жизнь будешь расхлебывать. Люби себя, люби себя, люби свое отражение да. и успокойся уже на этот счет. Когда ты перестанешь доказывать это окружающим, и вам всем будет легче.
0: Сейчас такая русская рулетка. Меня, я, сейчас объясню. Все очень просто. У меня в списке тысяч, около тысячи вопросов. Я каждый раз подбираю для человека какие-то вопросы, которые мне кажется, что я вот хотел бы ему задать. Они разные бывают. Надо повторяется, иногда не повторяется. Сегодня в этот раз у меня собралось 120 вопросов. Цифру назовите. Русская рулетка играю. 17. 17. Было. Это про национальность. Попали.
1: Хорошо, ладно. Тогда по количеству пальцев 26.
0: О! Ну, вы попали. 9 лет, девочка. А что такое сон? Сон? Да.
1: Ой. Во-первых, это очень хорошо. Значит, будет ответ развернутым. Значит, на мой взгляд, человек станов становится взрослым, когда начинает жалеть, что не спал в детском саду днем. И пытается наверстать это сейчас. А тогда-то он... Поэтому сон – это...
0: Нет, что это?
1: Интересно. Это такое кино. Твое опять кино, да? Все. То есть про деформация сильная, да.
0: <смех> Это... ну, вы, ну, как бы уже начали с этого, с креативного отдела.
1: Креативно, да. Это твои личные фильмы. Это фильмы, увиденные на обратной стороне век. Они самые интересные, они самые трогающие тебя, потому что ты постоянный участник этих фильмов. Как со временем ты научишься управлять с нами. Вообще, это загадочная история. Вот, например, у меня есть какой-то город, в котором я точно никогда не был, который мне периодически снится. Я знаю там, как, где расположен вокзал, почему-то я на поезде туда все время приезжаю, куда мне с него надо идти. У меня там есть определенные друзья, они там есть, они из сна в сон переходят. Вот. Я их навещаю, я им радуюсь, но этих людей в жизни у меня никогда не было. Вот. Что это такое? Понятия не имею. Откуда это набралось? Не знаю. Вот. Такое, это такое мое личное интересное кино. А еще там есть э, какие-то странные летательные аппараты и странные птицы. Что-то среднее между грифами и пеликанами. Но Город этот, достаточно северный, потому что там есть что-то типа море, в котором плавают льдины. Вот такая фигня. Что это? Черт его знает. Но это мое кино, и мне его интересно. Я когда туда снова попадаю, я думаю, о, хорошо, вот заскочил, сейчас пойду, пройдусь, посмотрю. А, а, а как часто вы там оказываетесь? -то? Не очень часто. Ну, Где-то, может быть, там, раз в год, может быть. Вот так вот. Но я знаю, где там книжный, и я туда зайду еще в книжный, там что-то посмотрю, какие-то новинки. Вот это, видимо, осталось еще с тех пор, когда книги были дефицитом, и надо было за ними охотиться. Там хороший набор есть.
0: Пять лет мальчик. Если кошка окатилась, а человек тогда что?
1: А человек тогда за ними ухаживает, за этими котиками.
0: Не-не-не, понял. Не-не, слово какое. Я, я, вы сказали, что вы как бы вот, 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 вот тест на русский язык. Продолжай,
1: если это. Если вот я, да, продолжите. Да. Эту... Ну, когда он очеловечился, все-таки, в конце концов. Да. Или оребячился. Оребячился. Оребячился, да.
0: А... Вопрос, который есть в каждой у нас передаче в последнее время. «Шесть лет мальчик. Купим волшебную палочку». Представьте себе, что у вас есть трехзарядная волшебная палочка. Uh -huh. И вот то самое «кребли-крабли-бум» <сас> сказать, да? Вы можете сделать раз, два и три. Три желания.
1: Понятно. Значит, думал я об этом. Думал я об этом с детского возраста. Да. Когда была популярна книжка «Шел по городу волшебник». Uh -huh. про волшебные спички. Больше того, доходя до улицы Коробок, я все таки ломал на всякий случай. Да-да-да. Проверяем, мало ли что. Но уже тогда я хитро придумал, какое будет первое желание. Значит, желание было, чтобы спички никогда не кончались.
0: Это, это, это как-то... Как это самое? Это все придумали.
1: Да, все придумали. Это раз. Да, 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 поэтому первый взмах палочки будет, чтобы взмахов возможность была бесконечной. Нет,
0: давайте... Нет, вот, это, вот я... я да, вот в это, это, да. да, это нет, этого нет. Три mm -hmm. желания. Три желания. И вы знаете, что все, и на этом закончится волшебная палочка. Mm -hmm.
1: Да, хорошо. В принципе, тем, что я сейчас имею... Я доволен, я вот как раз занимаюсь любимым делом в любимом городе и так далее. Я бы тогда себе каких-то личных умений на... загадывал. Например, я бы загадал себе музыкальный слух и умение играть на музыкальных инструментах. Вот. Я бы заказал себе возможность путешествовать по всему миру, увидеть все уголки планеты. Вот. И Третьим желанием я заказал бы все вот эти же возможности для своих родных и близких. Давайте попыт... Третье желание я бы вот подарил.
0: Хорошо. Треть... Продолжим эту тему. Мальчик спросил, а почему нельзя залезть в фотографию? Представьте себе, мы сейчас пофантазируем, что вы можете, у вас есть э, теперь уже не трехзарядная палочка, а трехзарядная э, камера. И вы можете с этой камеры, то есть там три кадра, это сложно сейчас представить, но были такие истории, когда в кадре, да, когда там были какие-то еще ограничения в камерах, вы можете сесть в машину времени, которая перемещается вот по всей линейке, туда, обратно, вперед, назад. И оказаться в любом месте, в любом историческом моменте. Но именно в моменте. Mm -hmm. Сфотографировать его вот так вот для себя. И вы там как бы типа свидетель. Потому что фотограф mm – -hmm. это свидетель. И сесть обратно. Причем это, это может быть самый страшный момент. Вам ничего не будет. Вы выйдете, сфотографируете и обратно в машину. Mm
1: -hmm. Куда бы я отправился? Да. да. Я... Ну, я бы отправился первоначально где-то в в середину 70-х годов в город Омск и сфотографировал себя подростком. Вот, чтобы потом и на ней, и на этом фото написал бы «Все делаешь правильно». И оставил бы. Вот, потом...
0: Оставили бы там кадр? Вот эту этот...
1: карточку? Да, карточку ему туда. Я знаю, куда засунуть. Там есть тайное место в подъезде, где сигареты хранятся, прячутся. Все, я туда засуну. Пусть, пусть знает, да, что все делает правильно. Потом я бы хотел оказаться на концерте Высоцкого живьем, потому что я никогда его не видел. Я так и не смог попасть на Гамлета, на Таганку. Мне не хватило денег кушечка купить этот билет тогда. Вот. То есть я бы его послушал живьем. Такое. И я бы хотел оказаться на свадьбе своих родителей. Просто их сфотографировать. Именно в этот день. Они еще не знают, кто я, что я. Вообще у меня в планах никаких. А я их уже вижу.
0: Скажите, пожалуйста, я сейчас не буду искать возраст ребенка, я помню вопрос наизусть. Кто мне споет песенку обо мне? Вы сейчас сказали про Высоскую. Я так понимаю, что для вас это очень, видимо, важный
1: человек. Много, и он важный человек, и Галич очень важный человек, безусловно.
0: Вот любая песенка, какая песенка про вас? Его, Галич или еще кого-то, неважно, никого. вообще, может быть, кого-то другого,
1: третьего. Она же, она меняется, она в течение... Ну, вот в данный момент жизни? В данный момент, я думаю, что это опять-таки будет все-таки Галич, да не надо браться, бояться. Вот эта песня.
0: Семь лет мальчик, кто такой грешный человек?
1: С точки зрения общества или с точки зрения самого человека?
0: С точки зрения Сергея Плотова.
1: Ну, это человек, который, в общем, не боялся жить, поэтому накопил каких-то грехов, ибо понятие «грех» тоже… Ну, мы не берем семь смертных грехов, да, они там понятно И то там, к некоторым, да, как было, заповеди всего десять, но прелюбодеяния вошли. Да, да, да. да Вот это тоже там, ну, насчет «не убей» и так далее, «не обмани», тут вопросов «не укради», да, тут вопросов нет. Остальные как-то. Это, это нормы, общество это человек, который нарушал общественные нормы. И тоже, вот смотрите, как любопытно. Ну вот сегодня, да, я сейчас обращаюсь, допустим, к тем, кто сейчас у нас тут у, у власти, да, но ну, они грешны насквозь, но они создали такое общество, где это стало нормой. Вот интересно. То есть как раз безгрешность становится грехом. Я думаю, что безгрешных-то людей вообще нет. Ну, это, это уже какой-то, не пойми что, ангел какой-то, как дистиллированная вода. Тогда, определение, это Определение это, греха. Который не боялся жить.
0: То есть грешный человек – это, который не боялся жить?
1: Угу. Только это что, плохо, что ли? Нет, это хорошо.
0: То есть грешный человек – это...
1: это не то, что хорошо, это неплохо. Потому что все люди, собственно, грешные. Если бы я встретил совершенно безгрешного человека, я вообще не знаю, о чем бы я с ним говорил. Он, он не дает поводов вообще ни для чего. Кроме О, безгрешный. И все, и с ним жутко скучно. Про него даже книгу не напишешь, потому что мальчик, ну, про что писать-то? Ну, вот он безгрешный. Он как персонаж мне мало интересен.
0: Шесть лет девочка. Мам, а правда иногда невозможность что-то сделать – это обратная сторона возможности?
1: Хорошая девочка.
0: Ну, я не знаю, скажу, мне, мне что передали. Причем я, 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 я написал маме, мне мама писала. Правда, я
1: Да, это обратная сторона возможности не делать это, конечно. То есть если ты не можешь что-то сделать, то ты можешь не делать это. Да. Возможности, мне кажется, всегда есть. Все зависит от нашего отношения к ситуации.
0: Хорошо, уточним. 14-летняя девочка с мамой ругалась. И, ну, как обычно, как 14-летние девочки...
1: <связывается> Она уже года три ругается. Наверное. Не, ну три
0: нет, но, ну, наверное, все-таки. Ну, да, может быть. Два, да. Да, уже два. И, мам... И мама там говорит, мама ей говорит, ты все знаешь, ты все знаешь. Она говорит, да, я все знаю. Я только одного не знаю. Как стать счастливой? А как быть ч... стать счастливым?
1: Ну, вот, девочка, во <laughs> много знаний много печали.
0: И кто умножает по знанию, умножает скорбь. Нет, да ну... Нет. А, <смех> а, как, а как стать счастливым? Вот для вот, вот рецепта Сергея Плута. Вы счастливый человек? Да. А
1: Просто, как стать сч... счастливым? А я не задумался. Это же не в партию вступить, это не верхолазом стать там или кем-то. Счастливым надо быть. Просто себе сразу ощущать счастливым. И тогда ты им автоматически становишься.
0: А вы всегда себя ощущали счастливым?
1: Ну, в большей части, да. В большей части я все равно даже в печальные, очень трагические моменты, я все равно не впадал в грех уныния. да. И я все равно был счастлив, что со мной вот это все равно происходит. Я это преодолею и буду еще, еще счастливее.
0: Да. Три вопроса японской девочки. Это быстро. У нас есть такой блок на 23 вопроса японской девочки. Настоящая японская девочка. Я был в Японии. Я видел
1: фотографии, да. Очень круто.
0: Там, кстати, есть и фотографии этой девочки, тоже есть. Ей было 8 лет. Она мне спросила, сколько тебе лет. Я сказал 52. И она мне спросила, ответь одним словом, о чем ты думаешь последние 52 года. Ответьте одним словом, о чем вы думаете всю свою жизнь. Но только одним словом.
1: Вот Это вот Всегда любил Японию. Ну, если слово вот будет такое, не кончайся, это одно считается слово. Чисто туне, мы присобачим к нему, Да, да, да. Не кончайся.
0: Девочка подросла. Я исполнилась 10 лет, она мне прислала видеосообщение, она стояла, вот он как вот, водится девочка, японская девочка, она так руки не сложила, ну, как очень вежливо, и обратилась к здравствуйте, Брикман-сан, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, и по-русски сказала, назови свою жизнь одним словом.
1: Подъем. Я бы использовал движение вверх, но поскольку это два слова, то тогда Я это... понял, да. восхождение.
0: Восхождение. Да. Девочка еще на год подросла и спросила, тут уже можно не одним словом, И спросила, как ты думаешь, если Бог есть и Он вдруг придет к тебе, что Он сделает для тебя? Не в смысле что-то попросить или что-то исполнить твое желание, а вот Он конкретно придет и просто от себя и для тебя что-то сделает. Только одно дело. Как вы думаете?
1: Если он действительно есть. И он пришел ко мне, он уже, собственно, это сделал.
0: Хорошо. Это вот, знаете, очень часто люди отвечают так вот. Пришел, сделал. А вот приш... он, он пришел, и он сделал. Что он делает?
1: Но это он решает, да, что сделать? Ну как вы,
0: как вы думаете, что как он сделает? Я
1: думаю, что он сделает.
0: Да? Вот посмотрит на вас, на Сергея Плотова. На...
1: Обнимет.
0: 12-летний мальчик, наслушавшись ижевский мальчик, наслушавшийся вопросов японской девочки, спросил, скажи одним словом, что такое детство?
1: То, что точно пройдет. Проходящее, Это, да? Проходящее, да. Это без, вот давайте так, безвозвратное.
0: Знаете, мы добрались очень быстро и как-то так незаметно, до последнего традиционного вопроса передачи. Вопрос восьмилетнего мальчика. Собственно, как я ему сказал, мы к нему вернемся, и мы к нему и вернулись. Восемь лет мальчик. Зачем мы живем и почему умираем?
1: Мы живем, чтобы умереть не зря. А умираем потому что выполнили свою функцию в этом фильме.
0: Можно расшифровать? И то, и другое.
1: Значит, живем мы, чтобы наш уход оставил что-то после себя. Это может быть что угодно. Это могут быть дети, внуки, правнуки, дом, книга, стихи, музыка, картина, завод отлично сделанные машины. То есть мы что-то делаем, чтобы после нас что-то осталось. Иначе все становится бессмысленным. Значит, и когда в общем, считается, что мы сделали все, что могли на этом этапе, и дальше будет только хуже, то там верхний креативный отдел нас стирает, удаляет из этой ленты. Но остается сделанное нами. И это нормально. Потому что и жизнь, и смерть – это естественные состояния человека. Просто смерть – это финальное состояние. Но мы все равно идем к нему всю жизнь. И этот путь должен быть максимально продуктивным, интересным, ярким.
0: Сергей, спасибо вам большое за этот разговор.
1: Вам прямо... Я очень рад, что оказался вот в этом вашем цикле.
0: Ну, до встречи. Я очень надеюсь, что в конце концов у нас будет возможность уже
1: увидеть. Ну, я надеюсь. что мы там где-то пересечемся, либо в Соединенных Штатах, как это было, либо на обетованке, как это было. Где-нибудь увидимся. Мы закинем этот вопрос туда.
0: в о, о, давайте мы дружно да. закинем вопрос. Давайте да. мы сейчас вот так дружно закинем. А, только, только чтобы как бы, как бы вот так сформулировать. Знаете, я баба бабаевую забрасывать там в ВКО вопросы.
1: Вот надо очень точно формулировать.
0: А, они ребята очень креативные там.
1: Креативные и при этом безумно конкретные. У них удивительный черный юмор, поэтому они как сложил, так и исполнят ведь на самом деле. И еще предъявят... вот, Было Про так, да, все сделали по смете, все по тех техзаданию. Поэтому, чтобы наши встречи были частыми, интересными и не утомили нас.
0: Спасибо, до встречи.
1: До встречи.